0: E a gente está agora de volta com a parte 2, é, como a gente falou, a gente quis estender esse papo com o Túlio e agora, segundo a nossa tradição, é a hora das perguntas cabeludas, né? <risos> Não, Brincadeira, brincadeira. A gente quer explorar um pouco mais a fundo algumas questões que, que a gente veio trazendo. É, Túlio, eu, eu vou, vou te trazer uma pergunta um pouquinho mais é, capciosa, é, que é o seguinte, como é trabalhar com uma geração... É, tão ávida por é, conhecimento, mudanças, crescimento rápido, mas ao mesmo tempo que a gente percebe que tem uma série de desafios em questão de é, resiliência e tudo mais. A gente, nós temos mais ou menos a mesma idade, né? E, e as pessoas com quem, trabalha, com quem nós trabalhamos são bem mais novas que a gente. Tem alguma diferença? Como é que é a sua experiência trabalhando com um grupo tão grande e, e tão diferente em termos de idade?
1: É, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, assim, sabe? Acho que desse ponto, assim. Acho que toda vez que eu vou conversar sobre isso com algumas pessoas, É a minha visão é um pouco é, diferente. Acho que uma das coisas que me impactou nessa história foi ver uma palestra de uma pessoa do Lab 48, posso estar falando errado aqui o nome da empresa e tal, mas é uma empresa de treinamentos e tal, que deu bastante, muitos dos treinamentos que a gente tinha na Whirlpool, mas foi numa palestra, acho que do, do CEO da empresa lá. Há uns 10 anos eu vi isso, né? E aí ele mostrou, assim, uma frase que era assim, os jovens de hoje em dia querem mais desafios, eles querem estar conectados com é, as novas tendências e querem fazer trabalhos que não sejam monótonos, não sei o que e tal. Uma frase, tipo assim, super dentro do contexto. Eu falei assim, então, essa frase é de 1958. De um, de um, então, é, esse é o meu ponto, assim, sabe? Tipo assim, essa é a minha visão. A gente quer se enganar, de que as pessoas mudaram, que tem alguma... Óbvio que tem mudanças, que a cultura é diferente, o imediatismo, ele é um pouco maior, por conta até do, da velocidade da informação, né? Tipo, como é que a gente montava empresa antes de ter o WhatsApp? Assim, é, é um negócio surreal, assim, pensar, né? É, ou, ou pior, né? Como é que um cara tinha uma empresa de contabilidade antes do Excel, né? Tipo, é, é surreal, essa é pergunta, você, né? Essa é a pergunta, né? Essa pergunta que nunca vão saber essa Então... Então, assim, beleza, isso mudou, mas eu acho que é exagerado a visão de que mudou demais e tal. Toda vez que você tenta ter um pouco mais de empatia e se colocar no lugar daquele jovem ali, de alguma forma você tinha os desejos também e tal, você talvez tivesse... Eu acho que o que mudou, acho que a grande variável que mudou é que você tem muito mais estabilidade, num sentido diferente do que a gente via de estabilidade é, antigamente, que era... É, estabilidade antigamente era, ah, vou ter um emprego que eu vou ficar até o final da vida e tal, estabilidade hoje é, tem um monte de oportunidade se eu ficar desempregado agora, não, eu posso correr atrás, um cara que é bom, ele tem tipo, essa vantagem de arriscar mais, de Pô, por exemplo, o negócio de sair num ano sabático, né? Imagina fazer um negócio desse há 20 anos, sabe? E vocês, as pessoas iam te olhar e falar assim, um alienígena, você não <risos> pode fazer um negócio desse e tal. E hoje você tem essa estabilidade nesse sentido de falar, pô, daqui dois anos, se eu sou um programador bom, um ano, eu provavelmente vou ter outra, outra oportunidade e tudo mais. São, as pessoas estão com muito mais espaço para arriscar. Dito tudo isso, eu tenho que fazer um parêntese importante, assim, eu acho que as pessoas na RACUN se diferenciam muito com relação a isso também, assim, eu sou muito grato da gente ter é, o perfil de profissional que a gente tem lá, a cultura que a gente tem, que acaba ajustando um pouco essa história e tal. Por que que eu acho isso? Um pouco ou muito tem a ver com o próprio curso de exatas, né? É, eu, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu fiz engenharia, é, comecei a, a, o primeiro semestre lá, fui fazer uma prova de física, um, um colega meu foi lá olhar a nota com o professor pois mandou o um recado pra mim, ó, avisa pra ele que ele tirou zero, viu? Mas é zero mesmo, zero, assim. Cara, e zero era a matéria que eu mais amava, sabe? De física era, tipo assim, pô, é, eu adorava física, era mecânica, era, era lindo e tal. eu tirei zero na prova, né? E aí, o que, que é isso? sim curso de engenharia, ou curso de, os cursos de exato, em geral, são isso, sim. Esse negócio, de, ah, tem que aprender a lidar com frustração. Cara, exatas é lidar com frustração a cada matéria, a cada professor, a cada... Então, eu realmente acho que, tipo assim... Os cursos de exatas, na maioria deles, são um grande campo de aprendizado, que esse negócio de ah, aprender a lidar com frustração, com dificuldade, resolver problema e tal, eles já passaram por uma aprovação bem mais complicada do que a RACUM, assim. É, isso nos ajuda demais, assim, eu acho que, é, querendo ou não, as pessoas têm mais humildade, é, são mais tranquilas, assim, entendem que as coisas não vão ser resolvidas do dia para noite e tudo mais. De maneira, obviamente, geral, né, que eu tô falando.
2: Eu acho muito legal um, a gente, é, nesse ponto de, de olhar para as pessoas, quando a gente fala dessa nova geração, que parece que a gente soltou algumas amarras, na verdade, na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Onde essa moçada olha e fala assim, não, eu posso, na verdade, eu posso muito mais rápido que você. Porque acredita no potencial, sabe como usar todo esse contexto por ter segurança, por ter tempo, talvez, de estudar. Mas o que eu acho muito legal é que hoje, eu lembro quando a gente quando eu era novo, assim, quando as pessoas pensavam em empreender, parecia uma coisa muito do outro mundo, assim. E parece que todo mundo, hoje em dia, já sai da universidade com super isso como opção. Eu tenho a opção de ir trabalhar em São Paulo, eu tenho a opção de abrir a minha empresa aqui em São Carlos, aproveitar o ecossistema, mas também posso ir para fora do país, posso continuar na universidade estudando. Então, eu acho isso muito legal. A gente até fala isso na antifragilidade, que é quanto mais opções eu tenho, mais antifrágil eu sou. Então eu posso dizer que na minha época eu era muito frágil. Exato. Eu tinha muito pouca opção, muito pouca opção. Como eu tinha pouca opção, eu tive que ter resiliência por obrigação, na verdade. Não porque eu queria ter resiliência, porque minha vontade era muito bem sair de alguns empregos dos quais eu passei já para ir para o próximo estágio.
1: Exatamente.
2: Hoje, tendo a opção, parece que para Quando eu trabalhava, parece que para o meu antigo empregador, eu deixava ele numa situação ruim. É. Ele estava sempre ali preocupado com isso, porque ele fazia assim, meu deixa eu tomar cuidado com o que eu falo, porque eu posso perder esse cara de uma hora para outra. Uhum. E eu acho isso sensacional, <risos> você passar um pouco desse medo, ou dessa urgência pra organização, e aí diminui demais também um monte de assédio, que a gente já ouviu falar, uhum. que existia naquela época. Então, Exato. eu acho muito legal esse exemplo do Túlio, do dia-a-dia -dia e tal, que, na verdade, eu acho que a, o pessoal, eles estão mais antifrágeis, assim, eles têm mais opções para escolher. E aí vai de quem tá organizando na frente das organizações, sempre colocar as melhores opções na frente dessas pessoas, isso. porque se você não colocar, alguém coloca. E aí eles estão certos em, em optar pelas melhores opções. E nós, como gestores, a gente está aprendendo a lidar
0: com isso, é, né? com funcionários que são mais antifrágeis. Exato. Né?
1: Eu lembro que nessa, nessa, acho que foi na mesma palestra que o cara falou daquele negócio dos desafios do jovem, não sei o que, de 1958, sei lá, ele contou um exemplo que pra mim é isso, assim, tipo, é muito simples, mas é, é óbvio que quando a gente fala de alguma coisa nesse sentido vai cobrir, sei lá, 70% dos casos e tal, mas ele falava assim... Eu conheci, por acaso, um estagiário de uma empresa, não sei o que... Encontrei com ele no começo e tudo mais... Aí deu uns dois, três meses ele me chamou e falou... Ah, tô super frustrado, a empresa é horrível, não tô gostando... As coisas estão difíceis, tô pensando em sair... Vou fazer outro processo seletivo e tal... O cara falou, pô, tem três meses que você tá aí, né? Tipo assim, não é possível que já tá tão ruim assim e tal... Aí ele fala que depois de um, sei lá, mais uns seis meses... Ele encontrou de novo com, com o estagiário lá... Com, com o moleque ainda, né? Um cara novo... E aí falou, e aí, o que que virou? Você saiu e tal? Eu falei assim, não, então, é, eles começaram a me, me passar uns negócios, uns negócios meio difíceis de fazer, aí eu acabei gostando, tinha umas coisas mais desafiadoras, e, e aí eu resolvi ficar lá e tal. Então, assim, no fim, de é, volta lá no negócio de respeito, que é a cultura da com você passar trabalho monótono, repetitivo, sem desafio, pro cara, é óbvio que uma hora ele vai ficar de saco cheio, ele vai querer uma coisa maior e tudo mais. E a gente tem que tentar toda hora... É, Construir esses novos desafios. Aí falar assim, na beleza, legal, mas aí é fácil. Não, esse é o desafio nosso. Esse é, é. é o desafio nosso de trabalhar. De, que é de
2: interessantíssimo, assim. Eu fico extremamente interessado. A gente pode falar sobre esse assunto por horas, porque é o seguinte: e aí, quantas pessoas do nosso ciclo que vocês já ouviram falar que está difícil achar a mão de obra qualificada?
1: Exatamente.
2: Todo mundo fala isso, só que a hora de trazer a pessoa para dentro da sua organização, dar o espaço para ela por todo o conhecimento que ela vem adquirindo e acumulando em prol do negócio, você fala, ah, não, eu prefiro que faça do meu jeito. Aí eu concordo, se você quiser uma pessoa que pensa igual a você, tá difícil de achar. Exato. Agora, se você quiser pessoa boa, talvez tenha por aí. Né? É,
0: exatamente. Ô <risos> Túlio, é, hoje você tá à frente da Raccoon e você é conselheiro de, de mais quatro outras empresas, né, do Grupo Raccoon. Então, a Kalina, a rock a Ptick e a permund Qual, como, como gerenciar é, tantos, tantas questões que acontecem ao mesmo tempo, né? Como é que você faz a gestão do seu tempo? Como é que você dá atenção para todas essas empresas? Conta essa mágica aí, porque eu já estou sofrendo com uma empresa
1: só, imagina com cinco, né? <risos> Eu não sei a resposta para essa pergunta, vamos para a próxima. Não, brincadeira. Eu faço não. o meu melhor. Né? Cara, assim, eu não é difícil. A primeira coisa assim é eu tô, eu tô não, tenho umas épocas que você fica bem cansado, assim, eu tô numa dessas aí porque vai chegar no final do ano e as coisas dão uma acelerada na Racum e tudo mais. É... A, acho que assim, ó, uma coisa, o principal, o principal mesmo, assim, se tem uma dica só para dar é delegar, né? Então, e assim, de novo, ah, não, legal, fácil falar, ah, difícil fazer e tal. Para mim, não é difícil fazer, de verdade. Assim, isso foi é uma das coisas que mudou muito na minha cabeça quando eu, eu comecei com a racun e tal. Porque eu tinha uma visão assim de que nas experiências de liderança que eu tinha tido antes, tudo mais, eu sempre colocava como desculpa de que assim, ah, as pessoas que eu tava trabalhando não estavam tão engajadas, elas não eram tão boas assim, tudo mais. Então, beleza, eu tinha que ter gente boa para falar que agora a culpa não é minha, né? E eu acho que isso que aconteceu na Racunha, encontrei gente muito boa que eu posso delegar... Pô, a maior parte das coisas elas vão fazer melhor do que eu. Essa é a premissa, essa é a minha premissa básica, assim. Eu tenho certeza que 95% das coisas que caem para mim, para assim, que vou, eu poderia resolver, alguém no meu time vai fazer melhor do que eu. Então... É, e aí eu tô lá por causa dos 5%, é esse 5% que eu tenho que focar, é, esse é o meu dia-a-dia dia de trabalho e tudo mais e Beleza, esse é o primeiro ponto, então assim, delegar Beleza, mas como que a gente faz isso, assim? É, eu, eu Aliás, qual que é o, o desafio disso? É que aparecem coisas que você começa a fazer antes de processar que você podia estar tá delegando aquilo ali Esse é o meu desafio hoje, assim eu começo a fazer algumas coisas e falo, cara, mas por que, que eu, eu tô fazendo isso aqui, sabe? Dava para outra pessoa fazer, por que, que eu não passei? Então, às vezes, você entra num automático e você tem que. O meu desafio de organização do tempo é fugir do automático. É tudo que tá, que pode ser delegado, eu deveria estar tá passando para outra pessoa e eu não, não, não devia estar tá fazendo eu mesmo e tal. Então, esse é o, o geral, assim, cara, é, é o mais amplo que eu posso falar. E a outra coisa que é legal, muito legal, assim, cada minha experiência, que é uma, uma coisa bem é, curiosa também dessas conversas de RH e dos treinamentos que eu tive na Whirlpool de, de trainee, de liderança, etc e tal, que é as empresas deveriam focar, sei lá, é, 50% do tempo em pessoas, tem uma estatística lá e tal, e as pessoas focam 10%, né? Isso é muito legal, porque tipo eu acho que eu consigo focar uns 25%, uns 30%. Assim. E isso é o que faz você conseguir ter capacidade para fazer mais coisa Eu não preciso ficar cuidando da tarefa, eu fico cuidando das pessoas que vão cuidar das tarefas. Esse é o, esse é o meu dia a dia. Eu tenho que fazer os one-on-ones, tenho que estar próximo das pessoas, tenho que estar removendo as barreiras quando eles encontrarem, tem que ser acessível e tudo mais. E essa é a, é a mágica aí para o negócio conseguir ter mais espaço na agenda fazer funcionar.
2: Muito legal, muito legal. E aí, Túlio, para a gente... É, pôr uma cereja no bolo aí ouvindo um pouco você falar queria que você compartilhasse um pouco as histórias ou como foi um pouco da sua trajetória empreendendo uhum. ah, aí eu acho que sua trajetória ela é nem tão curta e nem tão longa como que foi até então o que, que você gost... poderia compartilhar para quem tá ouvindo porque uma galera deseja já estar empreendendo e pode super aproveitar dicas aí de quem já tá nessa faz um tempo
1: é, eu acho que eu tive... A primeira experiência de empreendedorismo que eu tive foi gravar CD, né? Eu gravava CD, <risos> meu pai me dava o CD virgem, custava uns dois vendia por 10 e vivia disso durante um bom tempo, assim, né? Eu pagava todas as minhas despesas com isso, assim, não tinha mesada não tinha nada. Mas depois disso foi... É, eu ajudei a fundar a EZEC lá em Ribeirão Preto, então foi uma experiência de começar tudo do zero mesmo, daí de parte legal. de papelada, legal e tudo mais. Depois eu fiz um negócio que... Esse é um, é uma dica, essa é uma dica, assim, de... Pô, mas como é que eu começo a empreender, né? Eu, eu fiz um, um portal que chama My Trainee, existe até hoje. Vocês podem entrar lá, não é meu, mas vendi. Fiquei milionário já, jovem, né, cara? Jovem empreendedor de é, sucesso, né? que Eu vendi por uns 15 mil reais, o investimento total foi uns 10, assim. Mas, mas foi super legal a experiência e me ajudou a entrar no treino da Whirlpool, né? Mas o mindset, que aí acho que é o ponto legal de, é, do, do, da sua pergunta, que é assim, Antônio o mindset era eu sair procurando um site que tivesse todos os programas de trainee, todos, eu não quero ir em 10 eu não quero ficar procurando não quero receber e-mail, não quero entrar num lugar que vai me mandar um e-mail avisando, não, eu quero um lugar que se eu entrar lá eu sei que estão todos lá esse site não existia, então você tinha os sites das empresas de RH que faziam os processos dela tinha um ou outro blog que postavam sei lá, 60% dos programas de trainee 70%, eu tinha uns outros sites que era site mesmo, não era blog e tal, mas, tinha, mas faltava alguns programas importantes, grandes e tal, eu falava, não tem que ter um que tem que ter tudo, porque da visão de usuário, de, de cliente né, pô, é um saco você ter que entrar em 10 sites ou ficar, ou você tá desconfiado de que, pô, o treininho da Red Bull pode ser que não apareça ali, sendo que era isso que eu tava procurando, né, Legal. e aí eu acho que essa é a grande dica que eu dou assim, para quem tá pensando em empreender e Toda vez que eu falo de empreendedorismo eu dou a mesma dica, que é assim, quando você falar ah, eu quero empreender, mas eu não tenho uma ideia ainda, não sei, você tem que virar uma chave na sua cabeça que é assim, agora eu virei um caçador de oportunidades, aonde aparecer eu tenho que olhar, analisar e tal, então assim, você vira um tipo um scanner assim, né? você vai num restaurante e fala, pô, aqui podia ser de tal jeito, tal coisa, nem todas as ideias são aplicáveis, são fáceis e tal, mas uma hora você vai encontrar uma que você vai meio que se encantar e falar, não, isso aqui faz sentido. Se eu aplicar essa lógica para esse cenário, esse, talvez eu consiga prosperar, que foi o mindset que a gente criou a Raccoon, tipo, de falar... Não, tem esses problemas, se a gente colocar essas soluções, a gente resolve esse problema. Se vai dar certo ou não, só testando para saber, não vai ter outro jeito. E é óbvio que se você está pensando uma ideia nessa, dessa no, no mercado de mineradoras, você vai precisar de um pouco de investimento para poder <risos> é, fazer uma solução diferente e tal. Mas se você estiver pensando em algumas coisas mais de serviço e tudo mais, tem algumas oportunidades bem legais. Assim. E Outra coisa que eu dou de dica assim, de empreendedorismo em geral é acreditar nos, no poder de negócios tradicionais. E aí, por que, que eu falo isso? Porque a Raccoon é um negócio tradicional, cara. Não é uma startup, não é um modelo. Nossa, eles fizeram um negócio. Cara, a gente... A agências de marketing digital, eu falo, a gente é agente de publicidade. a de publicidade existe desde 1900. 1920, <risos> 30, sei lá, já devia ter um monte. É, a agência de marketing digital existe desde 2000, Não tem concorrente nosso que nasceu em 2000. Então, eu não criei o um negócio nosso, olha que ideia. Não, tinha um monte de concorrente lá, falei, tem jeito de fazer melhor, tem jeito de fazer um negócio diferente, no mesmo setor, no mesmo mercado tudo mais. E eu falo, se não existisse isso, não abriria um restaurante novo. Né? Esse é o ponto. Restaurante <risos> novo é isso. Né? O cara fala assim, não, inventei a comida. Não, cara, é só um hambúrguer gostoso. É igual tem um outro, mas talvez seja um pouco melhor. Então, eu acredito muito nisso. Assim. Tem muito negócio que obviamente você vai tentar fazer melhor. É difícil e tem muitos outros que às vezes é muito mais fácil e consegue ter um sucesso inacreditável. Assim. Ô Túlio, e, e passa aqui pra, pra galera alguma
0: experiência que que você teve de, de fracasso ou de situação que não deu certo. De aprendizado. De aprendizado. E assim, como é que foi lidar com
1: a situação? Como é que vocês saíram disso? Conta pra gente. Acho que a situação mais é, gritante que a gente teve na com assim, foi um negócio super longo, na verdade, foi tentar ir pros Estados Unidos, assim, né, com a Racun. É, e a gente falhou miseravelmente, assim, né, deu tudo errado mesmo, assim, a gente andou assim, muito devagar por todo o esforço que a gente fez, né? Então, só para falar, a gente ficou um ano quase, ou bem próximo disso, sim, tentando ir para os Estados Unidos, a gente tentou um milhão de estratégias diferentes, é, assim, desde contratar a gente lá, contratar agências que ajudassem a gente lá, contratar negócio de lead, participar de eventos, fazer call, a gente entrar, pedir indicações, cara, a gente tentou muita estratégia e, e, e foi ao longo do tempo... É, refinando essas coisas, testando outras, pensando em outras coisas tudo mais. Acho que as conclusões que a gente chegou são muito relacionadas ao mercado americano mesmo, assim. A primeira coisa é, as agências nos Estados Unidos, elas são muito verticalizadas. Então, no Brasil, a Raccoon é o quê? uma agência de performance. Então, a gente atende educação, fintech, é, varejo, atende um monte de segmentos diferentes Tá lá, B2B, tem um monte de coisa. E beleza, a galera aceita isso aqui. Nos Estados Unidos, o cara fala assim, eu sou uma agência de educação. Então, como é que você concorre com um cara que fala, eu sou uma agência de educação nos Estados Unidos com cliente de educação? Então, é muito difícil de concorrer com esse cara, porque ele entende ou a sazonalidade, ele entende a indústria, ele sabe o que, que ele precisa fazer, ele já tem experiência nisso, ele só faz isso da vida, etc, etc, etc. Quando você é muito grande, você consegue, de novo, sair um pouco dessa verticalização, que é o que acontece com as grandes agências lá, né? Aí tem um outro aprendizado, que é, a gente conversou muito com gente e ficou claro, assim, da, da nossa experiência lá, ah, e essas conclusões não são minhas, tá? são muito da minhas conversas com o André, a gente, como é que a gente chegou lá, né? É, e ele fala muito do, de ter um sócio lá, então ter alguém que é dono do negócio, que vai tocar, que vai tentar costurar lá dentro, que vai estar nos Estados Unidos presencialmente, etc e tal, porque a nossa ideia era sempre fazer venda, até tivemos time de vendas lá, operado aqui, por questão de custo mas mas não tinha um sócio lá, tinha é, gente de vendas e tudo mais. Uma outra coisa curiosa, porque isso é bem interessante do mercado americano e serve para todo mundo que um dia pensar em entrar lá, é, eu tive uma conversa com o Guga Mafra, que é podcaster, uhum. tem o podcast do Guga, e fiquei feliz que tive essa oportunidade aí. E ele falou assim, cara, tem um negócio muito interessante dos Estados Unidos, que é o seguinte, no Brasil você ganha o um jogo do talento, então você fala assim, pô, a Raccoon, não, os caras sabiam fazer o um negócio, entendiam de marketing digital, foram crescendo, foi construindo, não sei o quê. falou, os Estados Unidos é diferente, cara, é o money game. O money game é assim... É, um cara que fatura 5 mil dólares por mês nos Estados Unidos consegue 1 milhão de dólares de empréstimo em qualquer banco que ele for então você fala assim, eu vou fazer relacionamento com é, um cliente enquanto você está pensando em mandar um e-mail para o cara para saber como é que ele está o, o seu concorrente está levando ele para assistir o jogo da NBA na primeira fileira <risos> É, do playoff, entendeu? Tipo, Porque tem dinheiro pra caramba, ele vai usar o dinheiro pra isso, entendeu? A gente chegou a conversar, o André conversou com uma pessoa lá que tinha um departamento meio que pra cuidar dos clientes deles que era basicamente gerenciar essas coisas, sabe? Ter, ter o maior cuidado possível e tal. Como é que você faz um negócio desse no Brasil, assim, né? Com acesso de dinheiro que esses caras têm e tudo mais. Então foi uma série de coisas que a gente olhou e falou putz, a gente foi com a estratégia muito errada, assim, e se falasse, assim, ah, vamos começar tudo de novo, a gente não sabe qual que era o caminho ainda, sabe? Isso é uma coisa bem frustrante, assim, de, pô, não saber se... A, gente sabe, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente tinha que ter um sócio lá, né? Presencialmente, tentando fazer as coisas acontecerem. Mas foi bem, bem frustrante, assim, tinha muita gente envolvida e tudo mais. Mas aí tem uma coisa legal pra contar dessa história, que é o, o lado bonito que eu vejo, que é o seguinte, a gente tinha um cara lá que era o nosso... o responsável por vendas... É, junto com, com uma menina, com a Bianca é, que é o Luquete que trabalha com a gente lá até hoje né? e ele, ele tentou de tudo assim, ele é um cara muito bom, né? a gente gosta muito do, do trabalho do Luquete e, e, e a gente falhou, matamos a operação dos Estados Unidos, falou, não vamos mais trabalhar com isso tudo mais. No próximo, assim, dois meses depois, o Luquete foi promovido. Então isso é, isso é uma que mensagem legal. muito legal para passar, que legal. sabe? Tipo, que Coisa, né? A gente falhou como empresa. Ele não falhou como Luquete, ele uhum. não falhou como profissional que estava rodando a área. A gente tentou de tudo, ele fez o melhor do trabalho dele. E não quer dizer que porque ele falhou, a gente não deveria promover o cara. Esse é o tipo de coisa que faz a racun ser diferente, assim, sabe? Esse cara, que, eu, assim, que assim. coisa incrível. E
0: ó, Essa história é massa. Eu, eu fico até arrepiado de encerrar o programa <risos> desse jeito, porque eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã do, do, do Túlio, eu sou muito fã do André, sou, sou muito feliz por fazer parte dessa organização e tô extremamente entasiado de ter tido o prazer é, de conversar com massa. o Túlio aqui muito no nosso massa. podcast.
2: E o Túlio é bom de história, quem convive <risos> com ele, ele quer saber de história, ele conta história, hum. então é muito massa, massa demais. Túlio,
0: brigadão pela participação, a gente tá super feliz e ó, com certeza já tem mais uns 3, 4 episódios aí guardado pra você viu?
1: maravilha gente, obrigado demais pelo convite, tô sempre disponível aí, parabéns pela iniciativa, tô muito feliz da gente ter um podcast que puxa o R aí, né, faz falta aí, né? é, é e... o verdadeiro podcast, e... podcast <risos> né? <risos> e Tô, tô, tô super feliz de participar e podem contar comigo aí. Se vocês precisarem, eu vou estar sempre disponível. Valeu demais. Incrível. Obrigadão, gente. A gente se vê no próximo episódio,
0: então. Um abraço. Você ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.